0: Olá, mesmo com essa pandemia, mesmo com todos os cuidados ainda serem bastante necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, nós da TV Assembleia seguimos levando conteúdo para a população de Mato Grosso do Sul e hoje, agora, você que está acompanhando a gente, está vendo a primeira edição do novo programa da TV Assembleia, é o Sala de Imprensa. Toda sexta-feira, meio-dia, com a edição inédita aqui na TV Assembleia, o time de jornalistas aqui do canal do Legislativo vai debater assuntos muito interessantes, muito atuais, com muitos dados, para você poder formar sua opinião, para você poder entender melhor sobre o que está acontecendo na nossa região, no nosso país também. Hoje vão debater aqui com a gente nossa reunião de pauta da sala de imprensa, a Marité Kogo. Oi, Marité, tudo bem?
1: Oi, Thiago,
0: tudo bem? E também vai fazer parte aqui da nossa reunião de pauta o Kleber Cláeus. Bom, olá, Kleber, tudo bem? Olá, Thiago, Maritê. Bom, nessa edição de estreia, eu até citei agora a, a questão aí da pandemia, do novo coronavírus. A gente está gravando essa edição não na sexta-feira, mas um pouquinho antes, dia que o Brasil registrou recorde de casos... Naturalmente, então, para a gente estrear aqui nossa reunião de pauta do Sala de Imprensa, debater aí a pandemia, como os números estão reagindo, como as vacinas estão chegando aqui para a gente. É, Marité, um ponto interessante da, dessa questão aqui, interessante não, né? é necessário, foram os, os decretos de restrição, já estão flexibilizados, mas a intenção era reduzir os casos, né?
1: Exatamente, Tiago, a gente tem aí esse esforço é, conjunto dos municípios em fazer esse pedido né, do decreto, é, mas a gente também não vê essa resposta é, de imediato né, é, com relação é, a essa diminuição de casos a gente tem o, o decreto de calamidade pública, né, que é um pedido feito pelo município na questão de flexibilização, como você disse, na questão de, do combate e, e esse orçamento do município também para que o gestor tenha essa possibilidade de fazer compras é, de materiais que são necessários para o combate da pandemia no município e também essa questão de ter essa liberdade no orçamento e também tem o decreto né do Estado com relação às restrições então a gente anda aí com esses com essas duas frentes né esperando que a população também responda né faça a sua parte para que esses números de comecem a diminuir né o secretário de Estado Geraldo Rezende ele tem batido muito na tecla com relação aos negacionistas, é, e a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta o governo é, fazer todas as restrições e a população não corresponder a tudo isso, né? Acho que esse é o ponto primordial para que os números comecem a baixar.
0: E, Maritinha, você citou no começo a questão dos decretos de calamidade pública, Sabe mais ou menos quantos municípios aqui de Mato Grosso do Sul pediram esse decreto? E outra pergunta já para responder junto: tem que prestar conta desse dinheiro? Como é que é?
1: Exatamente. Nós temos atualmente é, dos 79 municípios é, 56, 53 é, fizeram um pedido é, para o decreto de estado de calamidade pública, né? Decretar o estado de calamidade pública. Desses 53, até esse mês de março, né, é, nós temos, desses 53, 16 municípios já prorrogaram o estado de calamidade pública até o dia 30 de junho. Né? Como a gente sempre reforça, é, o, o, esse pedido é feito pelo município e a Assembleia Legislativa aprova né, esse, esse pedido. Realmente tem que fazer prestação de contas. Nós temos alguns itens que a gente pode destacar aqui. Os municípios, eles ficam autorizados à abertura de crédito extraordinário, como eu disse, né, realizar compras direcionado, né, direcionadas, compras direcionadas ao combate à pandemia, né, e também a remanejamento de orçamento. Mas tudo isso tem que ser prestado conta e o município fica nesse período, né, dispensado de atingir os resultados fiscais que é previsto em lei, né, então essa é uma, uma norma, né, prevista no decreto, que o município tem essa flexibilidade.
0: É, até porque é necessário contratar mais gente do que normalmente a legislação permite, e fazer outras ações. Kleber, a Maritê também falou, dos decretos de restrição de circulação. A gente acabou de sair um, de um aqui em Mato Grosso do Sul, todos os municípios aderiram. Como que você percebeu aí a população a esses decretos? Como que você vê esse assunto?
2: Bom, quando a gente avalia a questão dos decretos, é até interessante a gente dar uma observada mais global nesse processo. Muito se fala, ah, Europa, Estados Unidos, a gente tem em relação a eles, realmente temos. Muitos desses países acabaram adotando medidas de forma coordenada pelos governos centrais, e, claro, todos acabam aí sofrendo também os prós e contras disso. A ideia das restrições é justamente tentar, ainda que de uma forma é, inicial, né, reduzir a curva de contágio entre as pessoas, evitando a circulação desnecessária. A gente conseguiu bem Mato Grosso do Sul, assim, é, as pessoas aderindo, mas o governo também fazendo uma fiscalização mais efetiva. Inclusive, em cidades do interior, por exemplo, a, o corpo de bombeiros militar foi utilizado também para fazer toda essa checagem, junto com a polícia militar, com as guardas civis municipais, e, enfim, toda a estrutura de vigilância de saúde. É uma medida que se tomou justamente enquanto a gente aguarda a vacina. E a vacina é um dos pontos que assim, tem sido mais defendidos, inclusive no mundo econômico. A gente tem aí a presidência do Banco Mundial falando precisamos de vacinas para a gente conseguir fazer frente, para que a economia realmente comece a se desenvolver novamente, né? a se recuperar do que a gente tem aí de perdas, atualmente. O Brasil, inclusive, já teve revisado né a possibilidade de crescimento econômico, é, são alguns, alguns pontos ali, mas, efetivamente, nós temos a, a questão de que a vacina ainda é uma das alternativas efetivas, né? Os fechamentos são justamente para placar um pouco a curva. E aí, quando a gente fala em vacina, uh, eh, Tiago, é importante a gente lembrar alguns aspectos. Hoje, o Brasil depende de insumos farmacêuticos ativos que vêm da Índia e da China. Mas é, esses dois mercados, eles despontam justamente na produção desses insumos porque produzi-los era mais barato lá. Então, por exemplo, a gente não tem só vacina que vem de lá, Hoje, no Brasil, 37% dos insumos farmacêuticos vêm da Índia, 35% da China. Isso inclui, por exemplo, aquele analgésico que, às vezes, ou outras pessoas compram na farmácia. A gente, às vezes, utiliza também anti-inflamatórios. E aí, quando a gente olha um cenário em que a gente ainda depende dessas importações, claro que a gente vai avançando na possibilidade de produção desses insumos aqui no Brasil, a gente também tem que lembrar que a restrição vem num cenário em que Mato Grosso do Sul, por exemplo, já teve aí, fechamento do mês passado, de março, mais de 4.277 óbitos registrados, né, a gente fazendo um comparativo com o pior mês uh, do ano passado, que foi dezembro, os casos confirmados em dezembro do ano passado foram 34.700 em março, 34.070 quase ali no limite, mas os óbitos dão um salto considerável, eles saltam de 587 para 918, de acordo com os boletins. E aí a gente vem com a vacina. E o que, que a gente tem de diferente nessas vacinas? A gente precisa ainda desenvolver a tecnologia para a produção aqui no país. E a gente tem avançado, graças a Deus, nesse sentido. Então, assim, é importante a gente pensar que hoje... Uh, o coronavírus está atingindo mais os jovens. Né? A gente tem aí, por exemplo, entre as faixas etárias de casos confirmados, está liderando na faixa de 30 a 39 anos. Em segundo vem ali a faixa de 20 a 29, e em terceiro vem a faixa dos 40 aos 49, ou seja, são pessoas muito jovens. Se a gente não se cuidar minimamente, se a gente não aproveitar essas estratégias para realmente ter consciência com o próximo, eu acredito que Vai ficar mais
0: difícil essa espera da vacina. É, ah, inclusive eu estava lendo hoje pela manhã, Kleber, até eu foi divulgando aí pelo Instituto Butantan, que a vacina administrada por fabricada por eles, né, que é a CoronaVac, é eficiente aí contra essa variante brasileira, essa variante de Manaus aí que, que ficou, acabou ficando muito conhecida e também temida. Por, por todo mundo. Mas essa questão da vacinação é realmente muito importante, tanto que eu trouxe aqui é, o status das vacinas que, que já estão no Brasil ou, ou que estão em vias de vir ao Brasil. Então, a gente tem aqui as duas primeiras vacinas, que também são as mais famosas, né? que é da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é produzida aqui no Brasil em parceria com a Fiocruz. O nome dela, talvez nem todo mundo conheça, é Shadox, ela já tem o um registro definitivo aqui no Brasil, ou seja, cada lote que chega não precisa ser avaliado pela Unvisa. Já há certificado de boas práticas e tudo mais, então já está tudo resolvido nesse sentido. A vacina que é a mais aplicada no Brasil é a da da, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que é a Coronavac. Mais ou menos 80% de toda a vacina que é aplicada aqui no Brasil vem hoje do Instituto Butantan, é a Coronavac. Ela está em, já está com, registro, está com registro emergencial autorizado, isso lá em janeiro, e eu conferi hoje, um pouco antes da gente começar a gravar aqui, é lá no site da Anvisa, como está o status do registro definitivo da Coronavac. 70% de toda a documentação que o Instituto precisava entregar, entregar para a Fiocruz já foi analisada, já está tudo certinho. Então, aguardando só esses outros 30% de documentação. A vacina da Pfizer foi a primeira, um, um, é uma das mais aplicadas no mundo, ela foi a primeira a ter o registro definitivo aqui no Brasil, é, e o, após negociações é, com o governo, o governo disse que, aliás, a, a Pfizer disse que foi, consultou o governo no ano passado, inicialmente o governo não demonstrou interesse, mas agora demonstrou interesse em comprar as vacinas a, da Pfizer, e a expectativa do laboratório é que ele entrega, comece a entregar doses aqui no Brasil até o final do segundo trimestre, que é lá por final de maio, começo de junho. É a expectativa. O nome dessa vacina da Pfizer é Comirnaty. A gente também não escuta falar, fala mais do laboratório, né? Então é a vacina Comirnaty. Temos a vacina da Janssen, que já também tem registro definitivo aqui no Brasil, e a vantagem, dose única, né? É, quando você pensa em, em, em situações de imunização, filas e necessidade de aquisição de doses, ter uma vacina dose única é, é, muito, é muito vantajoso. Eu queria só finalizar essa lista de vacinas que podem vir ao Brasil, ou que já estão aqui no Brasil, a vacina que será produzida pelo laboratório União Química, que é a vacina... A, a vacina russa, a Sputnik V, uma referência aí ao satélite lá da Guerra Fria, né, a Sputnik V foi divulgada pela Rússia ainda no ano passado, foi uma, da, foi uma das primeiras vacinas a serem aplicadas em massa na população, e essa, essa, essa documentação da União Química lá na Anvisa, não tem nada ainda assim confirmado, mas 55% de toda a documentação necessária está em análise. Kleber, Sobre as restrições, é, que que você, como você vê aqui o no Mato você, você diria que funcionou, que não funcionou, que a população não aderiu? Qual a sua percepção?
2: A gente teve, sim, uma certa adesão, levando em consideração todo o contexto mais global. Claro que, como todos os outros estados brasileiros os desafios estavam aí postos. Não faltou aquelas reuniões familiares que viravam festas e viravam madrugada, e a polícia, às vezes, tinha que ir lá fazer uma intervenção. Ou mesmo nos bairros, né? Uh, teve vários estabelecimentos que acabaram aí burlando algumas regras e acabaram sendo alvo, inclusive, de multas. Mas quando a gente olha a questão do, do fechamento em si... Eu acredito que, assim, essa pandemia traz um outro contexto, um outro viés. É aquela questão da empatia mesmo com o outro. Porque é, é não só cuidar de mim, mas cuidar da outra pessoa também. O fato de usar máscara já é um ponto que deve ser destacado, né? É interessante quando a gente olha os, os estrangeiros, de certa forma. Na Ásia, principalmente, os, os asiáticos tinham essa questão de uso de máscara justamente por conta de questão da poluição. Ou mesmo quando, eventualmente ficava ali com resfriado, já colocava máscara para evitar contagiar outras pessoas. A gente acaba adotando novos hábitos né, nesse contexto global. E, ao mesmo tempo, é, é interessante quando a Maritê pontuou essa questão, ah, fechou o shopping, mas eu vou para o supermercado. Ou para a farmácia também, né? Muita gente acabou adotando esse tipo de passeio como a oportunidade de sair de casa. Então, a partir desse momento, eu creio que é importante a gente rever muitos dos conceitos que nós temos enquanto ser humano, efetivamente. Para ter o resultado, esses fechamentos precisam efetivamente da adesão de todos. Não é, uma não é Não pode ser uma coisa tão pontual assim. Ah, é importante ou não? A gente vai ver os números na sequência. Muitos dos países que adotaram essa metodologia tiveram, sim, reduções no número de casos, de tanto casos de transmissão do vírus, quanto também de mortes. Agora, é, tudo depende de uma organização maior. E é interessante que também nesse contexto, as pessoas começaram a cuidar mais da saúde, começaram a pesquisar mais e a voltar a fazer exercício físico. É interessante, inclusive, essa dinâmica, né? Muita gente não via a ocupação de espaços públicos como primordial. E hoje a gente vê, por exemplo, os parques públicos estaduais são considerados áreas de, de atendimento essencial. Né? Claro que aí é com horários reduzidos, mas nós tivemos leis sendo aprovadas nesse sentido. Nós temos as academias também sendo colocadas no rol de atividades essenciais. Há um projeto em tramitação nesse sentido. Claro que tudo isso sempre associado às medidas de biossegurança. Caso contrário, não faz diferença. Não adianta você fazer exercício sentar com a máscara, sem fazer a devida higienização dos equipamentos. Caso contrário, vai ser mais um lugar ali de aglomeração e de transferência do vírus. Então, assim, as pessoas começaram a se cuidar, eu acredito que isso é importante, mas eu volto na questão da empatia. Eu acredito que, para realmente a gente ir contra esse vírus, a empatia e a vacina, claro, acabam sendo aí sempre peças fundamentais nesse processo.
0: Bom, acho que pra, a gente, quando chega nesses assuntos, o Kleber falou uma coisa muito bonita, muito essencial, muito importante, e a empatia, é, ainda mais, porque o uso da máscara é uma coisa assim, não vou dizer que é totalmente gratuito, porque ainda envolve aí um... um a procura por, 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 pelo bem em máscara, né? ainda que existam programas aí que façam a doação de máscara, mas é uma coisa assim, extremamente importante, extremamente simples, fazer o uso da máscara, quem pode, quem pode, não todos, quem puder ficar em casa, a gente sabe que o Brasil é um país que o setor de serviços é muito grande, é um dos maiores responsáveis pela economia, não dá para falar para todo mundo ficar em casa, justamente por essa por essa composição econômica que a gente tem, por essa maneira com que os empregos, a, a o setor de, de comércio se construiu, e se muitos autônomos no Brasil, é muito difícil você chegar para essas pessoas e falarem, para tudo que você está fazendo, fica em casa sem prestar nenhum tipo de auxílio, é muito difícil, mas mesmo assim, usar a máscara, é, quem fica ficando em casa ou não, é uma coisa... É, é a empatia que você falou, Pedro. eu achei muito, muito legal esse ponto que você tocou. Para é, a gente finalizar aqui, a gente falou agora um pouco das vacinas, eu queria só trazer um cenário um pouco global, para a gente entender em que, em que pé que a gente está com relação ao mundo na escala da corrida da vacinação. É muito difícil você trazer dados de vacinação e querer comparar a quantidade de vacinas aplicadas aqui no país menor Sendo que as populações são diferentes, né? Então, assim, às vezes um milhão de doses por exemplo significa uma coisa, e um milhão de doses faltam para isso significa outra coisa muito maior. Mas, assim, tentando ser um pouco mais justo nessa comparação, a Universidade de Oxford tem um, tem um banco de dados muito legal chamado All World Data, nosso grupo de dados, é, e eles fazem uma comparação de doses para cada 100 pessoas, que é uma métrica um pouco mais justa. E eu trouxe alguns países aqui, olha só, nessa vacinação para cada 100 pessoas. Israel está no topo, tem 117 doses aplicadas a cada 100 pessoas, ou seja, já temos aí também um pouco de gente tomando a segunda dose. O Chile, aqui na América do Sul, é o país que está na frente, com 59 doses aplicadas a cada 100 pessoas. Os Estados Unidos, que tem a população maior que é do Brasil, bem maior, é 50 doses aplicadas a cada 100 pessoas. Outro vizinho, Uruguai, 24.9, com as 25 doses a cada 100 pessoas. A Itália, um dos primeiros lugares que a gente ficava agoniado de ver aquilo tudo acontecendo, e infelizmente hoje acontece no Brasil. 19 doses aplicadas a cada 100 pessoas. França com 18, a Alemanha com com 18 também, Brasil quase 11, 10 doses com 75 a cada 100 pessoas, a China também com 10 doses a cada 100 pessoas, a Argentina com 9, a Rússia com 8, o México com 7 aqui na América, do Sul, na, na América Latina, nossos vizinhos, Paraguai e Bolívia, uma situação muito preocupante, 0,64 Paraguai, 0,34 para a Bolívia, não, desculpa, para a Venezuela, a Bolívia com 3 doses aplicadas a cada 100 pessoas. Quando a gente olha em porcentagem, mas é daquela questão que eu falei. Talvez não estejam sendo tão justos, porque cada país tem uma população diferente. É, mas os mais vacinados no mundo. Israel já 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 vacinou 56% de sua população, o Chile, 21%. Os Estados Unidos, é, 18% de sua população totalmente imunizada, com as duas doses ou o que a vacina prevê, né, na, na sua prescrição, a, a Janssen, por exemplo, uma dose só. A Itália com 5%, a Rússia com 3% e o Brasil, dados atualizados ontem, 2,4% de sua população totalmente imunizada. É o que a gente precisa, né, Cléber?
2: É, né, o caminho e, por enquanto, é o que está sendo colocado internacionalmente como uma das soluções de médio e longo prazo, realmente, para a gente ter o controle dessa pandemia e conseguimos retomando a economia de forma mais acelerada, diga, digamos assim. Claro que os desafios ainda são grandes, a gente tem aí, nesse contexto, a questão dos insumos farmacêuticos ativos, a aprovação mesmo de algumas dessas vacinas, a gente tem a Sputnik V agora também, tendo aí um pouco mais de celeridade, já boa parte do processo adiantado aqui no Brasil, como sendo uma possível entrante ainda nesse semestre, também para as aplicações. Então, é, o, o, volto nessa questão, empatia e vacina é o que vai acabar sendo o principal ponto a, a ser defendido e trabalhado também, né, nesse contexto, porque até chegar a vacina para toda a população é, vai demorar um pouco.
0: É, e Maritê, apesar do nosso número ainda estar tá baixo, a gente já tem um número legal aí, 10 doses a cada 100 pessoas, população totalmente imunizada ainda está baixo, 2,4%, mas o nosso SUS é rápido em vacinar, né, a gente tem cacife para vacinar rápido a população, é só até a dose.
1: Exatamente, Tiago, é o que todo mundo espera. Eu que já estou chegando na, fa na faixa dos 40, eu espero estar sendo vacinada ali no meados de julho, agosto. né Essa é a expectativa, né? Que nem a gente conversou no início aqui do nosso bate-papo. É, Talento? Tá Talento. Tá mas estamos caminhando, né? E é o que o nosso secretário de saúde aqui, o Geraldo Rezende, tem defendido muito. né O esforço de Mato Grosso do Sul... É, em distribuir essas vacinas para os 79 municípios é, aqui em Campo Grande é, você vê em todos os pontos que a prefeitura organizou você vê filas as pessoas realmente procurando ser vacinados é, e é isso a gente tem que é igual o Kleber também pontuou empatia e vacinação isso não tem Outra, outra alternativa, né? não tem outras alternativas, empatia e vacinação.
0: É isso aí, gente, recado dado, e com é isso, a Maritê encerrou a nossa reunião de pauta aqui no Sala de Imprensa, gostaria muito de agradecer aos meus colegas da TV Assembleia pela, pela participação nessa edição de estreia do Sala de Imprensa, Maritê, muito obrigado pela sua participação, gostou?
1: Muito, obrigada a vocês por esse bate-papo, é o bate-papo que a gente tem na redação, e muito legal é essa experiência de passar isso para a população, né? Para quem está nos assistindo agora. Essa, essa é a nossa conversa diária, né? E é bom trazer esses dados é, para que todos tenham conhecimento. A gente sabe que hoje a internet é acessível, mas é bom a gente colocar assim de uma forma mais simples, né? Um, é um bate-papo mesmo, para que as pessoas se sintam também parte dessa sala de imprensa.
0: Kleber, muito obrigado a você também.
2: Gostou da nossa
0: primeira experiência
2: aqui? Gostei sim, agradeço. Lembrando que a questão de vacina, a gente obviamente vai falar mais para frente, mas a Assembleia Legislativa também aí teve, já elei agora, a questão do fura-fila, né? Quem decidir furar-fila e não respeitar, não for empático com as outras pessoas, principalmente do grupo prioritário, pode ser punido aí com multas que podem chegar a 90 mil reais. Ou seja, cada um tá fazendo a sua parte, cada ente, e a gente continua aí na torcida para que todos nós possamos ser vacinados ainda aí esse ano, com certeza.
0: É isso aí, gente. Então, a nossa reunião de nossa Sala de Imprensa está encerrada. Agradecemos muito pela sua companhia. Se você puder, se você puder, fique em casa. Se você não puder, ficar em casa. a mão. Usa máscara, vamos passar por isso. A gente vai lembrar disso aí é, como um passado, se tudo der certo, se todo mundo ajudar. Muito obrigado a todos, até a próxima edição. Tchau!